2: 25 de diciembre, ay no, 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 si es que, qué cabeza tengo es que esto es como un loop, si ya ha pasado el 25. Muy buenas noches. Hoy, como cada viernes, estamos aquí, en luna roja, para hacerte la noche imposible, si es que se puede, después de los empachos de Nochebuena y de Navidad. Eh, muy buenas noches, Gustavo.
3: Muy buenas noches, Olivia. ¿Qué tal? ¿Cómo eso
2: Pues, como decía, sobreviviendo, sobreviviendo a las comidas familiares, sobreviviendo a, al pantalón... Esto es así. Está todo tan rico que quieres comer todo y no puede ser.
3: Sí, aparte, como sabemos, hay que aprovechar porque luego te lo quitan.
2: Luego te quitan el panetón y uh -huh. no vuelve.
3: Es que vamos. Esa es la, la mayor tragedia de la humanidad posmoderna la desaparición del pan, panetón.
2: <risa> Seguro que nos estás escuchando ahora mismo en directo en radiotentacion.com.
3: O en el 91.4 de la FM, si estás en Madrid y alrededores.
2: Bueno, a lo mejor estás con la app que funciona maravillosamente. Uh -huh. De hecho, nosotros cuando vamos en el coche mmm, solemos utilizarla
3: la app. El Camtelab, que funciona tanto para para Android como para iOS. O sea,
2: <risa> Eso, eso, eso. Claro. <risa> Hay que también considerar los de Apple, uh -huh. que nosotros no tenemos y siempre pensamos en los de Android. Y por supuesto también nos puedes escuchar después tu morro, pues, en, en donde tú quieras. En uh -huh. iBooks, Spotify.
3: Eh, Apple Podcast, Google Podcast. Estás
2: dormido, ¿eh?
3: Sí, es que estoy de resaca. Literalmente de resaca. <risa>
2: Esa de resaca de polvorón sí, <risa> En tu caso yo creo que eres más de panetones.
3: Sí, sí, soy más de, de harinas O sí. sea, harinas, harinas No harina de almendras, harina Harina de trigo, la, la única que sirve, vamos Harinaza Sí, sí, claro, claro sí. Harina, azúcar y ya está
2: Menos mal que no eres celíaco No, me, vamos,
3: no voy a decir Pero hago la S-word si, si soy Si, eh, si me de, detectan celiaquía ¿Sí? Sí, sí, No, sí, hombre, sí.
2: tampoco sea tan exagerado. Se puede vivir sin las harinas. Pero bueno. es una
3: vida horrible. <risa> claro. Eh, como poder se puede. Yo lo siento por los seríacos si alguno nos está escuchando. Un abrazo fraternal, pero es, es difícil.
2: Es muy difícil, desde luego. Yo que tuve una temporada en, en la que me sentaba mal casi todo y me hicieron pruebas diversas y tal... Eh, claro, me dijeron, tienes que estar esta temporada sin comer eh, harinas y otras cosas que me encantan, como el tomate. Cuando va uno al médico es deprimente sí, claro, quitan, sobre todo con los años ¿no? o sea te quitan todo todo lo que te gusta te dicen mm, eh, quítate el tomate uh -huh. eh, no puedes pero si sí, si sí es fruta no o sea si estoy comiendo cinco piezas al día de tomate
3: claro estás comiendo fruta
2: sí pero no puedes el tomate es malísimo la piel del tomate y dices bueno pues voy a comer yo qué sé otra cosa no no te pases con los espárragos que también esto y entonces qué como o sea no no fue ahí, fue una época muy duro para mí. No sabía ni qué comer. Menos mal que luego no fue nada, que era más estrés y nervios de la vida. Oye, pero ningún médico te dice, oye... Deja el trabajo. Claro. <ríe> claro. Te dicen, deja el trabajo, recibe una herencia multimillonaria, que eso te solucionaría todos los males. Eh,
3: eso es mejor para la salud que todas las dietas que hay. Eso ¿eh? creo que, vamos, no tengo, no tengo pruebas, pero tampoco dudas.
2: Sí, no, no, como esos partidos que vimos de la selección española que desde luego también era como, <ríe> ¿qué me pasa, doctor? ¿Por qué tengo acidez? <ríe> o sea, deberían prohibirnos... Simplemente, pues deberíamos estar metidos en una urna de uh -huh. cristal y que nada nos afectara. ¿no?
3: Bueno, también está la otra solución, que es la de Word. Como son palabras que queda feo decirlo.
2: No, y no. Y ahí,
3: bueno, pasan las cosas, pero te importa menos.
2: No, no. Bueno, hoy vamos a hacer un programa repetitivo, ¿no? Uh -huh. Porque, como sabemos, que el día 30 de diciembre, pues la gente está pensando más en. Ebria, la
3: gente está ebria. <risa>
2: La gente está pensando más en estar con la familia y los amigos que escuchando radio mal, porque...
3: Uno puede emborracharse escuchando radio. eso
2: Ponerla de fondo.
3: Claro, esa es una de las ventajas que tiene.
2: Sí, pero también como un homenaje ¿no? a, a este primer tercio de, de la temporada en Radio uh -huh. Tentación. Estamos muy contentos, pues queríamos compartir eh, la primera entrevista de esta primera temporada aquí en, en esta manzanita en la que estamos sentados, con José Ovejero, con el que tuvimos la suerte de hablar de su libro de cuentos y también en general de, de la literatura. Y a mí me parecía un buen momento para recuperar esa entrevista y no sé si tú... Vas a comentar acerca de tu sección, porque como nunca comentas nada... No,
1: es que
3: me gusta la, el misterio. <risa> eh, bueno, sí, una película para ver en, en estas vacaciones navideñas. Sí. Sí, es, es una película típica navideña.
2: ¿Típica navideña?
3: No, pero podría serlo, qué sé yo.
2: Yo qué sé, ¿estás hablando de lo que el viento se llevó?
3: No, por suerte no.
2: Eh, ¿De solo en casa?
3: No, por suerte tampoco.
2: ¿Tampoco? No, no. el diario de Bridget Jones?
3: Tengo que ver el diario de Bridget Jones... Y ahí sí hago la S-word, te lo juro.
2: The es... Love Actually, ¿cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia?
3: Eh, actually. actually, pero es, encima es británica esa.
2: Sí, sale Hugh Grant. O sea... ¿Por qué
3: sale Hugh Grant? Porque alguien le da trabajo, o sea, yo creo que trabaje todo el mundo. Pero Hugh Grant podría trabajar en una pizzería, por ejemplo, en donde no molesta a nadie con su pésima actuación.
2: Es insufrible. El otro día en Facebook, un amigo mío, fíjate, se nota que soy boomer, que tengo cuenta de Facebook, que, que iba a ver por, no sé, enésima vez, eh, Love Actually, y, y, y dice, no, porque sé que me vais a criticar. Sí, y, claro. Claro, y yo le puse, no es insufrible. Hugh Grant, o sea, para mí, cualquier película que tenga Hugh Grant, ya es Óbice no Para no verla. Sí,
3: no, vamos, <risa> pero... Estoy pensando si disfruté alguna película en la que Hugh Grant aparece. Creo que no, de verdad. ¿eh? ¿No? Es que no. Bueno, claro, es que ya las películas... Ah, como que hubo una serie con Hugh Grant que no estuvo mal, me parece.
2: Sí, una con Nicole Kidman que sí. vimos, bueno... Sí, pon que no estuvo mal. O sea, sí, pero tampoco era la gran cosa. Tan mal. Sale Hugh Grant y yo veo el, el resto del elenco y digo ser o no ser, <risa> ¿sabes? Yo me lo planteo, digo, ¿ser o no ser? ¿La veo o no la veo? Es que, que
3: es muy complicado con Hugo, Sí, eh.
2: es que no, no, no la aguanto. O sea, además siempre tiene la misma cara.
3: Sí, sí, le pase lo que le pase.
2: Pero la diferencia es que Chuck Norris, que tenías y tiene siempre la misma cara, por lo menos, no sé, hace películas de acción, algo claro, más noble, claro. <risa> no va de intelectual. <risa>
3: Entonces, Claro, no te engañes. Él sabe hacer patadas y, y ya está. Y bueno, eso es la película por
2: las patadas. Un abrazo también a jean claude Van Damme, uh -huh. Sylvester Stallone. Oye, que respecto a Sylvester Stallone cambió mi manera de, ¿A
3: sí? de verlo. ¿eh? A que no es tan malo como creíamos.
2: No, hay, los hay peores. Sí, sí, por, por supuesto. Sí, después de ver Rocky, eh, varias veces además.
3: Además tomó bastantes riesgos Stallone. Sí. A ver, muchas de sus películas son realmente malas, ¿no? Pero sobre todo al inicio de su carrera eh, tomó bastantes riesgos. No 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 era la imagen que se convirtió después.
1: Uh -huh. Empezó
3: de una forma bastante. Bueno, de hecho, ganó un Oscar no, con, no como actor, sino como productor o director o algo así, ¿no? Creo.
2: La verdad o que una no de sus que...
3: películas, Rocky, ganó un Oscar. Bueno, o sea que al principio no estaba tan mal.
2: Yo ahora me he vuelto a hacer la intelectualoide y he vuelto a, a contratar filming
3: uh -huh. para
2: sentirme gafapastas. Claro. Y la verdad es que filming está muy bien, ¿eh? Te saca sí. un poco del circuito de uh -huh. típicas películas. Y puedes ver clasicazos, incluso películas turbias que me encantan. Tiene uh -huh. una sección de películas turbias que es lo más.
3: Sí, si sí. eres una persona turbia y, y crees que el mundo es un lugar horrendo, que lo es, pero bueno eh Filmin es tu plataforma. No nos está auspiciando, ¿eh?
2: No, 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 no ojalá. Claro. Oye, eh, tíos de Filming, mira a ver. Que, no estaría mal. Por lo menos que me salga gratis. <risas> leche, ¿no? Que, no, pero está muy bien. Hace poco vi La de Dogville, uh -huh. que no sé, algún día deberíamos hablar de esa peli. Creo que turbia, está muy bien. Sí, las hay, ¿eh? sí, pero está muy bien. Está muy bien, está está muy bien, bien sobre sí. todo el final.
3: Sí, sí, sí. Me sorprendió gratamente
2: se puede hablar del final en radio y
3: no, no, no. y no porque si la recomendas a alguien que no la vio claro
2: pero hace mil años es como bueno a... pero
3: si está, una cosa es si estás analizando una película en un canal de películas vale. y donde la gente ya sabe que, que vio esa película pues, uh -huh. y otra cosa es si que la vamos a recomendar a gente que no la vio y ahí no le podemos contar el final
2: no y no se puede se puede decir por ejemplo que don quijote muere al final en serio del, eh, sí del ingenioso. Ahora nuevo. no
3: lo leo. Ahora ya tengo la excusa para no leerlo. Conozco al final, muchachos.
2: Claro, sí, pero ¿a cuánto tiempo? De esto yo creo que hablamos una sí. vez. ¿Cuánto tiempo hay que 500 dejar? años. 500 años. Uh -huh. Pues sí, se muere al final.
3: No te lo puedo creer.
2: Sí. No, no es el padre de Luke.
3: O y... sea, ya está. Listo. Menos mal que ya terminé el instituto. Si hubiese habido esto hace 15 años con nivel secundario... Eh. Sí,
2: 15 años, sí. Seguro. Y 200.
3: no me ahorraba de leerlo. Le decía al profe, no, hombre, ya conozco el final, no voy a leer un libro que conozco el final. No tiene sentido. No. ¿Y cuándo leí la versión verdadera? Leí una versión adaptada. ¿Ah, sí? Sí, por suerte. Porque imagínate. Si me tienen que leer la versión original.
2: yo conozco a uno que también que fue incapaz de terminar de terminarse la versión infantil. Ah, bueno. No, eso es demasiado. Un saludo porque nos escucha siempre. Un abrazo. Yo creo que incluso Dora la exploradora tiene una versión, habría que recomendarla. Ese es el eso representa el fracaso total de, de uno mismo y de la humanidad.
3: Pero ¿por qué? Eso es otro tema para otro día, ¿no? Porque hay sí. libros que hay que leer sí o sí. Pues mira...
2: No, mira. no, si no, si no. no A mí me parece estupendo que uh -huh. digas, no quiero leer este libro, no va conmigo, que lo dejes a la mitad, al comienzo, cuando quieras. Incluso como me pasó a mí con los pilares sobre la tierra, que a cien páginas de terminar, dije, a tomar por saco, no hay quien lo aguante. Cien páginas, eh, después de haberme leído mil. Sí,
3: cinco mil. Sí,
2: eh, pero, pero, macho, no puedes no terminar la versión infantil de... El complicado. don Quijote de la Mancha. Complicado. <risa> bueno, y hablando de, de versiones infantiles. Sí, de versiones infantiles. ¿Qué nos vas a poner hoy?
3: Será una sorpresa.
2: Surprise, surprise. Maldito libro. Amarás la lectura sobre todas las cosas. Escribir es rememorar justo aquello que desearíamos olvidar a toda costa. Escribir es disfrazar las cosas para poder ver su rostro real. Así se define en la escritura en el cuento «Matar un perro», relato que abre el libro «Mientras estamos muertos». Su autor, José Ovejero, narra en este libro, que acaba justo de llegar a las librerías, la historia de una familia de clase obrera. Esa misma historia que muchos compartimos y que Páginas de Espuma ha publicado dentro de su colección Voces. Hoy nos visita el escritor inaugurando la quinta temporada de Luna Roja y la sexta de Maldito Libro. Muy buenas noches, José Ovejero.
4: Hola, buenas noches.
2: Justo hace nada, hace unos días, eh, has presentado un libro de cuentos en la librería Muga de Vallecas. Sí. Tú que has recibido el premio anagrama de ensayo, el setenil de cuento, el Juan Gil Albert de poesía. ¿Resulta difícil abordar la presentación de un libro como este, eh, que es tan personal, tan íntimo?
4: Mucho más difícil que otros libros, desde luego. Yo hasta ahora había jugado, digamos, muy poco con la autoficción. En mi obra en general lo que prima es la imaginación y en este caso el enfoque literario era diferente cosa que notas cuando estás escribiendo pero que notas sobre todo cuando estás hablando del libro porque una cosa es escribir sin ningún pudor porque estás tú solo en tu casa escribiendo aquello que te importa y te interesa en ese momento y otra de pronto empezar a hablar con un montón de desconocidos y desconocidas a los que ni siquiera veo por ejemplo aquí en la radio no sé quién me está oyendo entonces ahí hay una barrera distinta, aparte de que, claro, lo que se lee en el libro juega con la autoficción. Lo que significa que quien me lee piensa eso exactamente le ha pasado a José Ovejero. Y no es del todo así. Eso le ha pasado a José Ovejero o ha pasado alrededor del José Ovejero, que es distinto. Pero quien lee no hace exactamente esa distinción.
2: ¿Y no te sientes un poco impostor en esas presentaciones?
4: Bueno, impostor me siento siempre que presento un libro. Porque tengo... Tengo la impresión de que quien escribe y quien habla son personas distintas y que el que habla de alguna manera está construyendo una narración alrededor del libro que nunca es exactamente verdad. Da igual cómo, cómo me lo planteé.
2: Es curioso que En Humo, una novela que publicaste el año pasado, con una de tus editoriales fetiche, Galaxia Gutenberg, sí. como en este libro de cuentos se habla mucho de huir, de, de fugarse. En Humo, por ejemplo, dice la narradora, la llegada de ese aire helado me produce todos los años una sensación de desaliento y de rabia a la vez. Me hace pensar en la huida o imaginar un milagro que venga a resolver mis problemas. Y resulta que mientras estamos muertos, también se habla de este asunto en, en numerosas ocasiones. Por ejemplo, yo, al contrario que nuestros animales, sí podría decir de qué huía. Contar una historia triste que justificase la necesidad de alejarme, de escapar, pero no voy a hacerlo, ¿no? Enlazando un poco con esa idea del impostor, también en la vida sientes que como que no hay un, un espacio concreto en el que estar, o es solo ese alter ego que creas en este libro de autoficción o en esas referencias a, a la novela de humo.
4: No, yo creo que esto ha sido una sensación muy fuerte durante muchos años. Que es curioso, yo no había visto la relación con humo. Eso es lo interesante a veces, de que te lean, que te dicen de qué estás hablando y, sí, y que tú no lo sabes. No, esa sensación de necesidad de escapar, de huir, es, es un tema de mi vida, es un tema de mi familia, es un tema de clase social y mis padres vienen de clase obrera... Y me sentían la necesidad también porque era un momento en el que había la posibilidad de escapar a su clase, a sus condicionamientos de clase, y a mí me ayudaban a ello, por ejemplo, pagándome los estudios en la universidad, que eso parecía que era una manera de romper, digamos, esa condición de clase, de clase obrera. Y quizá por ese deseo de huir, que yo Hago cristalizar en uno de los relatos, en nuestros perros, nuestros loros, hasta nuestras tortugas que huían a gran velocidad de nosotros. Bueno, pues ese deseo de huir está ahí y eso significa que no perteneces a un lugar. Porque si tú quieres irte todo el tiempo de ese lugar en el que estás, obviamente no echas raíces allí, las raíces te atan. Y eso es algo que me ha pasado durante muy buena parte de mi vida, Creo que ahora ya no me sucede, tengo la impresión de haber encontrado mi sitio, pero ha sido un tema fundamental en mi biografía, pero también en la biografía de una clase social y de toda una época.
2: Parece que estamos ocupando un territorio que no nos corresponde y nos, nos sentimos extraños y un poco canallas también, porque hemos entrado en ese juego de clases.
4: Uh -huh. Sí, y volviendo a la palabra que utilizabas al principio, también un poco impostores, ¿no? como que estás en un sitio que en realidad no es del todo tuyo, que no es el que te correspondería. Lo que pasa es que, bueno, no te preocupes porque nos lo están quitando otra vez, quiero decir, con... <risa> vamos a dejar de sentirnos así, porque está claro que ahora mismo hay toda una serie de retrocesos en esas conquistas que se nos está machacando con la idea de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, en el fondo de que estamos ahí donde no deberíamos estar y que ya está
2: bien. Volviendo a la cita del comienzo, que escribir es rememorar, disfrazar y haciendo también alusión a eso que comentas de, de, de la autoficción, ¿es posible separar narrador, personaje y autor? ¿Cómo perciben? Por ejemplo, esos primeros lectores tuyos de la librería, allí en Vallecas, ¿cómo perciben ese desdoblamiento?
4: Bueno, yo creo que del desdoblamiento soy más consciente yo que mis lectores. Uh -huh. Bueno, fíjate que eso sucede incluso con obras de ficción absoluta que te preguntan cuánto hay tuyo en esa obra eh, o me acuerdo todavía de no recuerdo qué... ¿Qué personaje de una serie de televisión eh, al que la gente, a, 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 y al actor que lo hacía, la gente lo insultaba por la calle, porque era un malvado en la película, ¿no? En la serie. Entonces, bueno, es, quien te lee tiene la impresión de estar contigo, con una ficción, no con una construcción. Tú eres más consciente una vez que ves el libro, eh, lo que pasa es que también te das cuenta de que hay cosas que tú no sabías que eran tuyas hasta que no las escribes. Te pones a escribir con una determinada idea, más o menos vaga de lo que vas a hacer, y resulta que empiezas a recordar cosas que no recordabas, a establecer conexiones que no habías establecido antes. Por supuesto el recuerdo es engañoso, la construcción de una autobiografía también porque es una construcción, tienes que dejar cosas fuera por fuerza, establece relaciones causales que a lo mejor estás estableciéndolas tú, pero no estaban ahí en ese momento. Entonces, tú eres mucho más consciente de, de ese juego de ese estar dentro y fuera a la vez, de estar creando algo, pero que al mismo tiempo ese algo ya estaba ahí. Entonces, pero yo creo que quien, quien te lee no tiene, no se plantea todos esos problemas. Se plantea si le interesa, si le conmueve, si le anima intelectualmente, si de alguna manera hace vibrar partes que son suyas también. Eso es lo que le interesa a quien te lee y me parece bien.
2: En, en uno de los cuentos me he sentido mala persona, José. A ver. Porque cuando leí, en yo brindé con champán el día que mataron a Carrero Blanco esta cita me hizo mucha gracia, me siento, me siento muy mal, porque dices, las mías son de soplillo, mis orejas me avergüenzan, mis compañeros de clase dicen, ¿qué es el viento? Las orejas de ovejero en movimiento. Y yo, mm, me sentí muy mal, porque me hizo gracia, y por un momento, eh, al leer ese acoso que casi, pues, reciben unos de otros, constantemente ese bullying, ¿no? Era, era una manera sí. de vivir, de estar en grupo. Sí. Pues esa, esa risa me alivió de los insultos que yo recibí de, de pequeña, ¿no? uh -huh. porque de pequeña me llamaban jirafa, tachenca, yo soy muy alta. Uh -huh. eh, ¿También te ríes del José Ovejero pequeño, niño o, o no? o te, ¿Te hierve la sangre?
4: Pues las dos cosas, dependiendo <risa> del de momento. Pero bueno, como has leído el libro, habrás sí. visto que tiendo al humor. A pesar sí, de todo, sí, sí. continuamente me salen esos momentos de humor, esa mirada divertida sobre la realidad, porque también tiene ese lado. ¿no? Entonces, bueno, pues de pronto me acordé, y eso es verdad, que me lo decía, sí. Y es verdad que tenía esas tremendas orejas de soquillo, que se me han ido, no sé si mejorando, pero han ido cambiando <risa> Disimulando, con, la, ¿no? con la edad. A cambio, me crece la nariz, pero bueno, son otros asuntos. Y bueno, pues todo aquello lo que quería también mostrar es que era no la normalidad. Tú hablas de acoso, hablas de bullying. Uh -huh. Nosotros no hablábamos de eso, no teníamos nombre para nombrar aquello, uh -huh. porque era lo normal. Era lo que hacían unos chicos supuestamente sanos de 13, 14, 15 años. Uh -huh. Rivalizar, eh, machacar al más débil, mostrar que éramos hombres de verdad, hacer una exhibición de virilidad normalmente a costa de los demás. Entonces, lo teníamos tan asumido que salvo cuando lo sufrías tú, no eras consciente de la importancia de aquello que estaba sucediendo. Uh -huh. Y cuando lo sufrías tú, en realidad tendías a culparte a ti mismo, no a los demás.
2: De hecho, ese distanciamiento que te permite la escritura, que puede ser o no un alivio, pero ese distanciamiento es el que también utilizas en uno de los relatos que más me han gustado que tiene que ver con lo que cuestan unas botas 350 euros. Si una uh -huh. persona de izquierda se lo puede permitir o no, si es ético. Uh -huh. ¿Cómo llevas ese problema de la ética? Siendo además, un escritor que se espera que tiene que dar ejemplo, que tiene que saber estar, como comentas también, que tiene uh -huh. que saber llevar una corbata y moverse uh -huh. en ese ambiente. ¿Cómo lo llevas?
4: Bueno, ahí es donde está claro que esa ejemplaridad es una impostura. Ni somos mejores ni somos peores que los miembros de otros gremios. Y lo que pasa es que, bueno, yo con ese cuento quería hablar sin dramatizar, también riéndome un poco de mí, de mis problemas de conciencia, de esa manera que tenemos, o, o de esa, mejor si lo digo de otra forma, de esa imposibilidad de escapar a tu clase. ¿no? Porque aunque hayas escapado desde un punto de vista económico, yo hoy no me considero obrero y yo hoy me puedo permitir cosas que no se podían permitir mis padres en aquel momento, ni mucho menos, pero sin embargo ahí dentro hay un aprendizaje, un aprendizaje que tiene que ver con tu lugar en el mundo, con lo que te puedes permitir y lo que no, y a veces la, la diferencia social no está solo en el nivel adquisitivo, sino en la sensación de aquello a lo que tienes derecho. Entonces, si eres de una determinada clase social o, digamos, los, lo claramente de clase alta, tienes la sensación de que tienes un montón de cosas, de que hay un montón de cosas en el mundo a las que tienes derecho. Mientras que cuando eres alguien que se ha ido desclasando, volvemos a la palabra, tienes la sensación de impostor y de que en el, en el fondo eso no te corresponde y en el fondo es indecente. Entonces, te empiezas a plantear si te puedes permitir, no ya solo económicamente, sino éticamente, comprarte unas botas de 350 euros. Este problema para algunos es absolutamente ridículo. Y dirían, joder, pues si los tienes, gástatelo en lo que te dé la gana. Nadie te va a pedir cuentas, ¿no? Pero para otros sí tiene una importancia clave. ¿Puedo o no puedo? ¿Tengo derecho o no? ¿Es ético? ¿Puedo ser de izquierdas y hacer un despilfarro? Lo que a mí me parece un despilfarro porque otros se compran unas botas de marca de 800 y se quedan tan campantes. Entonces, bueno, me parecía que permitía discutir toda una serie de temas sin, sin ponerme demasiado teórico, pero haciéndolos o dejándolos muy claros con esa aproximación más o menos divertida de este escritor que se pasea por una ciudad de Italia durante una, una gira con su libro con la tentación de comprarse esas botas italianas.
2: Estábamos comentando eh, claro. este fantástico relato que, además, podría considerarse un ejemplo de lo que no es un relato. Sí. Porque también lo que me parece muy interesante del libro es que el libro ilustra todas las posibilidades que proporciona un género que precisamente se ha intentado tanto encorsetar. Entonces tu fuga también sí. va a través de las estructuras. Utilizas diálogos, utilizas esta especie de disertación o debate. Eh, también incluso uh -huh. realizas varias versiones sobre algo, ¿no? Uh -huh. sobre un, el entierro de un padre, doble uh -huh. de entierro, entierro. Eso ya es llevado el, el humor, la ironía a los extremos. ¿Te cansa un poco el hecho de que intentemos clasificar los géneros de esa manera que podríamos decir que está obsoleta?
4: Sí, sí, yo creo que está obsoleta, que se han dicho muchos disparates sobre lo que debe ser un buen cuento y cómo tiene que ser. Y yo en ese sentido aprendí mucho con mi último libro de relatos, con el anterior, el penúltimo, y Mundo extraño. Yo había Siempre me ha gustado escribir relatos. Tengo varios libros de relatos anteriores que son, yo creo, más tradicionales en, en su forma, aunque se puedan reconocer mis temas o mi humor o toda una serie de asuntos que me pertenecen, digamos. Y llevaba mucho tiempo sin escribir relatos hasta que un día dije, venga, date permiso para escribir lo que te dé la gana y meterlo en un libro de cuentos. Juega. Entonces, bueno, pues se me ocurrió un relato en el que iba en contra de esa idea de que un cuento tiene que tener pocos personajes, una sola situación, debe ir dirigido a un final que se sabe de antemano y todo tiene que estar pensado para ese final, y empecé a hacer un cuento en el que iba pasando de un personaje a otro, de una escena a otra, y sin un final claro, etcétera, etcétera. Y me dediqué a escribir todo el libro de esa manera tan lúdica, diciendo, da igual, da igual que lo llamen cuento o que lo llamen como lo llamen. Y ese aprendizaje se ha quedado ahí. Entonces, aunque en este libro quizá haya una mayor unidad temática que en el anterior, queda esa libertad a la hora de utilizar el género. Hasta el punto de que por lo menos dos o tres personas del mundo literario se han referido al libro como novela. Sí. Es porque he borrado, digamos, los límites entre lo que son cuentos y lo que es una novela. No Hola. sé si me estoy poniendo muy solemne, no, no, pero no, por no. ahí va. No, tiros. que va,
2: que va. Eh, para ir ya terminando la entrevista, mientras estamos muertos es una declaración de amor a la literatura, con todo lo que conlleva. ¿Disfrutaste escribiendo este libro, José?
4: No. No, por desgracia no podría utilizar la palabra disfrutar. Disfruté momentos. Hay momentos en los que a mí mismo me pareció divertido algo o me pareció muy interesante descubrir una determinada conexión. Pero esos momentos eran relativamente breves porque, como decía antes, al ser un libro que juega tanto con los recuerdos, con mi propia intimidad, yo creo que en la intimidad en lo íntimo, en aquello que no contamos normalmente a los demás, hay algo turbador y hay siempre secretos que cuesta sacar a la luz. También porque estoy moviéndome en el ámbito de la familia y todas las familias tienen sus secretos, todas las familias tienen sus silencios acordados porque hay algunos ámbitos que es peligroso tocar, que es doloroso tocar. Entonces al ponerte a escribir entras te lleno en, en esas partes que ni siquiera a mí me gusta de verdad mencionar, imaginar, recordar, etc. Entonces, aunque yo creo que disfruto muchos momentos de la creación literaria, no puedo decir que la creación literaria en sí todo el tiempo sea algo disfrutable, sea algo divertido, entretenido... A veces tiene eso doloroso que se puso de moda decir que si te duele y no te gusta, que por qué escribes, que qué tontería. ¿no? Como diciéndote que eres demasiado intenso o que eres un, un impostor. ¿no? Y pues sí, duele a veces, es incómodo, pero es importante. Hay cosas que son dolorosas e incómodas, pero son importantes. ¿no? Entonces yo creo que la literatura es una herramienta que te permite acercarte precisamente a eso que duele. Entonces no puedes estar todo el rato riéndote, no puedes ser solo divertido y entretenido, por lo menos no es mi concepción de la literatura. Luego, claro, lo que es muy importante para mí como escritor es cuando me empiezan a llegar los ecos de fuera y de gente mucho más joven que yo de otros contextos que me dicen «esto tiene que ver con mi vida, estás contando cosas que para mi vida también son importantes». Entonces, eso sí es un momento bonito de la literatura cuando te das cuenta de que estás creando un espacio común. No solo eso que es tuyo y muy tuyo y muy íntimo, sino que mediante eso que era tan tuyo y tan íntimo estás creando ese espacio que pertenece a mucha más gente.
2: En Maldito Libro solemos hacer una pregunta que incomoda al invitado. Si ya lleva pasándolo mal, pues rematamos con una, con una pregunta en este caso. Eh, la voy a relacionar con el concepto de sinceridad. ¿Has leído alguna obra o algún autor o autora que no te haya convencido porque detectas falta de, de, de implicación?
4: Pues estoy seguro de que sí. Ahora mismo no me acuerdo. Claro, la pregunta me pilla así si de improviso y tendría que hacer memoria. Aunque lo recordase, no te lo diría porque yo creo que, que un escritor debe tener cuidado a la hora de hacer juicios literarios sobre sus competidores. Eh, porque a lo mejor esos juicios literarios también tienen que ver con que tú quieres vender tu producto antes que ellos. Entonces, yo hablo de libros, en, por ejemplo, en La Marea, pero solo hablo de los libros que me gustan, porque pienso que no puedo juzgar a mis contemporáneos criticar a mis contemporáneos, pero si encuentro una novela que me gusta, sí puedo decir, eh, gente, esto me ha gustado por este motivo. Y, y no, yo creo que no es, no es cobardía, quiero decir, en el cara a cara puedo hacerlo uh -huh. o, o en un ambiente determinado o cerrado, uh -huh. pero lo de ponerme a despotricar sobre compañeros y compañeras no me parece que tenga ningún interés.
2: Muchas gracias José Ovejero. Cerramos así, no le vamos a dar a nuestro público un titular, perdóname, se lo, los, siempre están esperando a que cerremos ahí con <ríe> algo polémico, pero oh. yo creo que nos has dado todo tipo de, de puntos a favor para leernos tanto Humo, que aunque se publicara el año pasado es una novela que merece muchísimo la pena, como Mientras estamos muertos, publicado por Páginas de Espuma… Invitamos a nuestros oyentes a que se acerquen a estos dos libros y, por supuesto, a toda tu literatura anterior. Muchas gracias, José, por esta estupenda conversación contigo.
4: Muchísimas gracias. Hasta pronto. Un
2: abrazo.
3: En el medio es el masaje. Sí.
4: El juicio más importante de la historia argentina. Estando
0: yo en mi casa fui secuestrada. Me tuvieron encerrada meses.
4: La responsabilidad jerárquica es de las juntas. como demostramos que ellos sabían? Esta es nuestra oportunidad.
3: Cuídate, Julio.
4: Cuidarte
1: Vas a meter preso a Videla
3: A todos los responsables Lo único que te digo es que hay poco tiempo Y solo no vas a poder ¿En cuántos
4: juicios estuviste? Ninguno. Bueno. El 90% de los funcionarios de la justicia No quieren saber nada más este juicio 99 Yo pienso que hay que buscar por otro lado entonces ¿Dónde? Chicos Sí y si los funcionarios de carrera no quieren,
3: entonces traemos a los. Bueno, y así no vamos a ver todo el tráiler entero. En, hace unos años, un vecino me preguntó, me dijo, recomiéndame una película argentina en la que no esté Darín. Y hoy oh, no es el caso. Está, está Darín, una vez más. Pero bueno, en, vamos a hablar de la película Argentina 1985 que está en cines, se puede ver en cines, o en Amazon Prime. y ¿Pero qué pasó en Argentina en 1985? Pregunto. Claro, ¿por qué no es otro país y otro...? otro claro, nació no germán sido ese año, es verdad. <risa> ah, bueno, pues ya está. Es, 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 Eso va la, es la película, ¿no? Eso sale, ¿no? claro, pero además hubo algún otro hecho tal vez no tan importante como el nacimiento de Germán pero más o menos relevante que es lo que relata la película que es el juicio a las juntas militares que dieron el último golpe de estado en la Argentina y vamos a poner un poco de contexto más o menos pinceladas para quien no tenga idea de la historia argentina durante el siglo XX Argentina sufrió varios golpes de estado el primero fue el 6 de septiembre de 1930 Vale contra eh, Hipólito Irigoyen, que era el, el presidente, y fue por el general Uriburu, un nombre muy gracioso, siempre fue Uriburu para un tremendo hijo de puta, pero bueno, tenía un apellido así un poco estúpido. Eh, en el 43 hubo otro golpe contra Ramón Castillo, otro presidente más bastante peor era Castillo. Eh, en el 55 la autodenominada Revolución Libertadora, porque entonces los eh, golpes de Estado los... Las dictadoras argentinas se ponían nombres simpáticos. Revolución Libertadora, que fue contra Juan Domingo Perón. Eh, el 1962, contra Arturo Frondizi, este no le pusieron nombre, Ah, pero pusieron un civil en el poder. O sea, los militares tumbaron al gobierno y pusieron un civil a José María Guido. En el 66, otro golpe llamado la Revolución Argentina.
2: Un poco flojo ese. Un poco peor, el... sí, sí. No,
3: no, no estuvo tan... Se les estaba quedando sí. sin combustible, ¿no? El...
2: Sí. <risa> Demasiadas revoluciones a sí. las que poner Claro. Grandes, quiero
3: decir. Claro. Demasiado y lo... y, y el...
2: creatividad.
3: Aparte le ponen revoluciones a los golpes de Estado. Eso es muy curioso. También. Eh, porque no es una revolución. La revolución es de abajo hacia arriba. Esto claro. es de arriba hacia arriba. Pero bueno. Es un poco curioso. Pero bueno, esto fue contra Arturo Ilia... Eh, básicamente, cada vez que un presidente hacía algo que no le gustaba o a la aristocracia o a la embajada de Estados Unidos, había un golpe de Estado. ¿no? Y el, el último, que es el que vas de la película, fue el 24 de marzo de 1976, que, al que llamaron proceso de reorganización nacional. Ya, que ya con ese nombre es este chetricote, sí. digamos. Comúnmente se lo conoce como el proceso, se habla de la época del proceso. Ya no tanto, pero en la época, cuando yo era chico, se hablaba en la época del proceso, lo que pasó en el proceso. Okay. Era el nombre que había quedado.
2: Sí, el, el eufemismo.
3: Es claro, sí, era el eufemismo que había. Eh, que bueno, es el que nos ocupa en la película, claro está. porque ¿Pero por qué son juntas? Porque los gobiernos no lo formaba en este último un solo tipo, sino que había juntas de un miembro de la Fuerza Aérea del ejército y uno de la armada o sea el jefe de cada una hacía como una comisión ahí al final mentira ¿no? pero por eso eran juntas de gobierno y durante la dictadura hubo varias juntas de gobierno se fueron dando golpes también eso es una cosa muy común en, en las dictaduras argentinas que una facción le daba un golpe a la que ya estaba ocupando o sea que se peleaban entre ellos también o iba perdiendo poder el dictador de turno y venía otro dictador con, a, a, a reponer el poder digamos ¿no? Eh, la, la última, el, el, la primera junta de este, de este último golpe eh, estaba formada por el ejército, el comandante del ejército que era eh, Jorge Rafael Videla, el de la armada Emilio Eduardo Macera y el de la fuerza aérea Orlando Ramón Agosti. Estos fueron los, los que dieron el golpe al principio, que la dictadura duró desde el 76 hasta el 83. Y en ese tiempo pasaron 12 miembros que formaron distintas juntas, y por eso se le llama Fuguicio a las Juntas. Porque se juzgó no solo a un dictador como dijo antes, sino a miembros de tres de esas juntas. O sea, no se juzgó a todos los que, a todos los miembros, sino solamente a tres. A los que fueron, mmm, desde, el, desde el golpe hasta la guerra de Malvinas. Porque lo que realmente les hizo perder el poder fue perder la guerra. Uh -huh. O sea, eran militares que lo único que debían hacer bien era una guerra contra la otra y le hicieron mal. Eh, y esta fue la, de todas las, las dictaduras que hubo, fue, por lejos, la, la más sangrienta, ¿no?, de la historia del país. Con el retorno a la democracia, el gobierno de, en 1983, como dijimos, el gobierno del presidente Raúl Alfonsín, sancionó el decreto, el 158-83, que ordenó someter a juicio sumario a nueve militares de las tres armas, ¿no?, que, que formaron las juntas. Eh, bueno, no voy a nombrarlos a todos, a, no, eh, a varios de los de los militares estos. No a todos, como dijimos antes, a varios. El expediente eh, se tramitó por la causa 1384. Estos datos después aparecen en la película, solamente como los nombran viene, viene a bien. Y esto sí que es importante. Es la primera vez en la historia de la humanidad en el que un país juzgaba a sus dictadores. Porque, por ejemplo, los juicios de Nuremberg lo hacen los que le ganan la guerra a los nazis cuando ya, o sea, se, siempre se lo hacen a tipos que perdieron una guerra. En este caso, fue el, la propia sociedad civil la que enjuicia a un dictador, cosa que no sé si luego ha pasado, pero hasta ese momento no había pasado nunca. Se podría aprender un poquito en España. Qué envidia, qué envidia, desde luego. Te estás poniendo muy serio y, y solo quiero hacer un pequeño apunte eh, cultural, porque uh -huh. como has nombrado la Guerra de las Malvinas, ¿tú sabes que en, mientras se estaba perpetrando la Guerra de las Malvinas España llevó a Eurovisión un tango? No, no lo sabía. Pues También Tuvimos sabía, el cuajo sí. de mira. llevar un tango, ya está. Era por, por porque bueno, yo creo un que dato te, se traba, bueno, un poco... Sí, sí, bueno, es que el tema es un poco heavy, sobre todo poner esta 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 introducción. ¿no? Bueno, al principio los dictadores iban a ser juzgados por la justicia militar, mm. pero como la justicia militar, que es un oxímoron en sí mismo, o sea, es como. no, no existe justicia militar. Eh, no hace nada, recae sobre la justicia civil y sobre el fiscal Julio César Strasera, Buen nombre, Julio César. Y Strasera para, para el juicio, utilizó como base probatoria el informe nunca más realizado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la CONADEP, que esta es una comisión que sí funcionó, a diferencia de que en general no funcionan las comisiones, como todo el mundo sabe. Y, y aquí comienza la película, ¿vale? Ya vamos a la película. La película está dirigida por Santiago Mitre, que yo no lo conocía. El guión es del propio Mitre con Mariano Ginás. Y trata se trata de un drama judicial. Es una película del estilo de las películas yanquis de, de juicios.
2: Me encantan. Es, que me es, me encantan. es así, sí. está
3: hecha de esa manera. Eh, en la que el fiscal es trasera, Ricardo Larrín, por supuesto. No podían poner a otra persona. Y el oficial adjunto, Luis Gabriel Moreno Campo, que lo hace Peter Lanzani, Siempre me dio risa el nombre Peter Lanzani. Yo no lo conocía, pero lo hace muy bien, ¿eh?
2: Sí, es el del Está Reino. De ah, el no, de Reino
3: salía también. Sí, sí pero no, no lo recordaba para nada. Solo me daba risa el, que sea Lanzani. Bueno, la porque se... en Argentina se dice lanzar a buen moitar.
2: Sí, El Reino es Entonces... esa serie en contra del señor este evangelista, ¿no? Exacto.
3: Escrita por Claudio Piñeiro y que y, Marcelo reseñado, Piñero. y que hemos reseñado en...
2: Sí, en ah, la temporada anterior.
3: Así es. Así es. Vamos a ir rápido porque el tiempo, por supuesto, como siempre... Es tirano. ¿no? Bueno, la cosa es que ellos buscan llevar eh, no, a, la, a cabo la investigación de juiciamiento de las juntas, esto que, que hablábamos antes, tiene una fecha límite y para ese momento, para esa fecha tienen que juntar todas las pruebas, los testimonios y, y, y todas las movidas para preparar el juicio. La peli tiene un muy buen ritmo, es algo que se agradece, incluso tiene toques de humor. Hubo, hubo gente que se quejó de que una película que trata un tema tan serio tenga toques de humor, pero creo que lo, eh, está bien porque no puede estar todo el tiempo, porque es muy heavy, porque aparte ellos te muestran que no fue sencillo, ah, los militares perdieron, hubo amenazas, o, fue, o sea, el clima era muy tenso.
2: Y la película es muy tensa, claro La Se película es mal. muy tensa, Se la pasa pasas mal.
3: mal, y esos toques de humor te hacen relajar un poco y, y poder seguir enganchados, porque sabemos que no puedes estar todo el rato en tensión, abandonás, te mm. pones a hacer otra cosa. Mm. Y, y lo sí. lleva muy bien, el ritmo lo lleva muy, muy bien. La verdad es que Está, para hacer una película argentina me sorprende que tenga buen ritmo, tan buen ritmo en general. Eso, no, iba, eso iba a comentar. Y sobre todo cuando tratan temas tan pesados, las películas suelen tender a hacerse pesada la, la propia peli.
2: Sí, como más reflexión, ¿no? Uh -huh, claro, sí.
3: el hecho de que pasa de la reflexión a bajar línea y está todo el rato queriendo, ¿no? Marcar.
0: Sí, suele
2: pasar eh, también en el cine europeo.
0: Sí, también. Eh, muchas
2: veces se baja ese ritmo ¿no? para recrearse en esa reflexión y a veces no funciona bien la película, precisamente por eso. Claro,
3: la película la verdad es que lo mantiene bien. Si bien es una película de pasillos y despachos, eh, hay un bastante un buen trabajo en lo que es la recreación de los años 80. Eh, hay algún detalle, por ejemplo, en las aceras hay bajadas para sillas ruedas que no existían. Obviamente la que al 80 imposible... Pero bueno, eh, un detalle menor. En general está bien la ropa... Está la... rodada en la plaza de tribunales. Claro. Eh, sí. Claro. Eh, el peso de la actuación recae, como dijimos, sobre el dúo eh, Darín Lanzani. El resto de los personajes son testimoniales. Están ahí porque tienen que estar. Por ahí un poco la familia de destracer de, de el personaje de Darín, un poco, pero vamos, que tienen cinco minutos, minutos de película y arrestos el sobre ellos. Eh, y durante el juicio, durante la, las audiencias, mezclan imágenes reales imágenes reales con imágenes de la película, Por el juicio se, se grabó, está guardado en 147 cintas de video, que son preservadas en Noruega. Sí, llevaron, los jueces llevaron las cintas a Noruega, que las tienen en una cámara especial, por, porque para que no se pierda nunca. Huh. ¿no? porque si la, la, la democracia en Argentina era bastante débil, de hecho hubo alzamientos militares luego, y tenían miedo de que se destruyan esas, esas pruebas, entonces las llevaron ahí y están para siempre. Eh, y ese es el momento más duro de la película, el, el, de las audiencias, cuando las víctimas cuentan, eh, porque bueno, la dictadura, además de hacer desaparecer a unas 30.000 personas, Alguien va a venir a discutir el número porque no está del todo definido, son desaparecidos. Mm. Pero hay un artículo en La Nación, el 24 de marzo de 2006, que dice... Washington, 30 años después del golpe militar, nuevos documentos desclasificados demuestran que los militares estimaban haber matado o hecho desaparecer a unas unas mil personas entre 1975 y 1978. O sea, ya los propios militares admiten, para los Estados Unidos, eh, haber matado a mil personas, o sea que 30.000... Tampoco es tan lejano. Bueno, esa parte que es muy dura, la verdad es que es muy dura, porque hicieron bastantes... Pero lo bueno es que no se recrea en eso, o sea, no es que están todo el rato dándote... Te, te muestran cuatro o cinco casos muy heavy pero que ya está, luego te dejan... Pues si no, te mata la angustia, o sea, si no, no la podés ver. Creo que ese es el detalle que da que la película... bueno el, final, el alegato final de la película, que se puede buscar en YouTube, el alegato final real de Estrasera, está, hay que felicitarlo a Darín, está muy bien hecho, está excelentemente interpretado. Y he visto en Twitter que hay gente que aplaudía en el cine. O sea, cuando termina ese alegato, la gente aplaudía en el cine. Y creo que es una película para ver, tanto si, si, si tenés raíces o relación con Argentina o Latinoamérica o el mundo hispano, aparente, como si no, porque está buena como película. Y eso es una cosa que se agradece, que no suele pasar con las películas con hechos históricos. Así que mi recomendación es que vean eh, Argentina 1985.
2: Compañuelos.
3: Compañuelos, con, pañuelos. con pañuelos, Porque se llora, se llora. Sí, la tengo ahí en, para verla el domingo. Así que... Sí, sí, porque está, está muy bien. Estás escuchando Luna
2: Roja. Luna Roja.
3: Luna Roja. Luna Roja.
2: Luna Roja.
3: Luna roja. Luna roja. Un programa hecho por Lunáticos, para Lunáticos.
1: Yeah, yeah. yeah, yeah.
2: madre mía lo que hay que ver de verdad y lo que hay que escuchar sobre todo, lo que hay que escuchar
3: ahora que están todos borrachos aprovecho para hacer la confesión escuché el disco Motomami de Rosaría y me gustó
2: ay, 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 ay De hecho, pues, ha tenido que aguantarse las ganas de ponerlo caos por tres en el programa.
0: Vamos acá.
2: ¿Eso te ha pasado porque no tienes unas vecinas que este verano te han estado quemando el cerebro con la
0: despechada? Algo
3: algo me dice que el próximo verano voy a odiar a Rosalía, pero no por eso, sino por...
2: Queridos oyentes, que paséis muy buena salida y entrada de año, como se suele decir en estos casos. Queda un poco feo, pero bueno, menos sí. mal que salida y entrada y no entré. <risa>